신약성경 153면 어간에 있습니다 요한복음 6장 38절에서 40절까지 말씀 우리 석절이니까 한 목소리로 다 같이 하나님 말씀을 읽으시겠습니다 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 아멘 할렐루야 사순절 세 번째 주일을 지나가면서 오늘은 주기도문의 세 번째 기도문인 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하소서라고 하는 기도를 가지고 말씀을 나누겠습니다 우리는 이 하나님의 뜻에 대해서 아주 깊게 생각을 많이 하게 되죠 예수님을 믿게 되면 누구나 하나님의 뜻에 대해서 생각을 하게 됩니다 신앙생활을 내 마음대로 할 수도 있겠지만 신앙생활을 오래 하면 할수록 또 신앙이 깊어지면 깊어질수록 아, 내 생각대로 되지 않는구나 또내 신앙을 내 마음대로 하기보다는 하나님의 뜻에 가급적 내가 맞추어서 살려고 하는 그런 생각을 하는 것은 너무나도 자연스러운 우리 신앙인의 모습입니다 그럴 때마다 우리는 하나님의 뜻이 과연 무엇인가 라고 하는 그런 고민을 하게 되는 거죠 가장 가까이는 내 삶을 향하신 하나님의 뜻은 무엇일까 라고 하는 것들을 우리가 묻게 됩니다 과연 나는 왜 태어났을까? 또이 땅을 나는 어떻게 살아야 될 것인가 그리고 무엇을 하면서 나는 살아야 하나님의 영광을 위해서 살 것인가 하는 것들을 우리는 잘 묻게 되죠 또 그것뿐만 아니라 우리 주변에 일어나는 어떤 사람들에게 일어나는 일들을 통해서도 우리는 하나님의 뜻을 묻게 되죠 도저히 이해할 수 없는 일들이 내 주변의 이웃들에게 일어나게 되고 내 형제들에게 뭐 내가 아는 분들에게 일어나게 됐을 때 아, 과연 하나님의 뜻이 무엇일까? 지금 왜 저런 일이 벌어지게 됐을까? 라고 하는 것을 우리는 또 묻게 됩니다 좀더 확대해 나가게 되면 지금 일어나고 있는 이 우크라이나의 전쟁이나 아니면 뭐 수남이나 아니면 이런 지진이나 이런 큰 재난의 뉴스들을 우리가 보면서 왜 하나님의 뜻이 저기에 하나님의 뜻은 과연 무엇일까? 왜 일어났을까? 라고 하는 것을 또한 묻기도 합니다 그러니까 우리는 늘 이렇게 하나님의 뜻에 대해서 굉장히 많이 알려고 노력을 하는 거죠 그런데 그럴 때 가장 중요한 게 있다고 한다면 저는 이 하나님의 뜻에 대한 어떤 접근은 하나님의 뜻을 알게 되었을 때 과연 나는 순종할 것인가에 더 초점이 있어야 된다고 생각합니다 하나님의 뜻을 아는 것도 물론 중요하지만 그러나 거기에서 그치는 것이 아니라 그 뜻을 내가 분명히 알게 되었을 때에 그것에 내가 과연 순종할 수 있느냐 순종할 것이냐라고 하는 것에 대한 얘기죠 어떤 면에서는 저는 이것이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다 왜냐하면 하나님의 뜻이 꼭 내가 원하는 방법대로 이루어지지 않을 수도 있는 가능성이 있기 때문입니다 가령 내가 원하는 일이 있다고 한번 생각해 보시죠 정말 나는 그 일을 하고 싶고 또 그것을 하면 돈도 좀 많이 벌 수도 있을 것 같고 또 안정된 삶을 누릴 수 있을 것 같은 그런 생각이 들기도 합니다 그런데 하나님이 그 사람에게 야그일 하지 마라 너그일 하지 말고 
모든 것을 버리고 아, 힘들고 어려운 사람들을 돕는 연약한 사람들을 돌보면서 살라고 할때 과연 나는 순종할 수 있을 것인가 내 주변에 사랑하는 사람에게 어떤 사고가 일어나게 돼서 뭐 교통사고든 아니면 어떤 불의의 사고가 일어났다고 한번 가정해보죠 정말 아무 잘못도 없고 그렇게 일어날 일이 아닌데도 불구하고 그런 일이 불행한 일이 일어나게 되었을 때그 일들을 통해서 하나님께서 야 네가 그 사람들을 돌봐야 돼 평생 그 사람들을 사랑해야 돼 라고 할때 그게 너에게 향하신 하나님의 뜻이야 라고 했을 때 과연 우리는 순종할 수 있을 것인가 먼저 결론과 같은 말씀을 드려서 제가 죄송하기도 하지만 이 일은 이 순종이라는 것은 매우 중요하다는 거죠 그래서 우리는 하나님의 뜻에 대해서 기도할 때에 하나님의 뜻이 이루어지기를 원할 때에 먼저 우리의 마음속에는 하나님 무슨 말씀이든지 순종하겠나이다 라고 하는 순종의 결단을 하면서 이 기도를 드려야 한다라고 하는 것이 맞습니다 이것이 먼저 전제되어야 한다라고 하는 거죠 자 그렇다면 우리가 그것을 또 하기 전에 먼저 그러면 기도해야 될 하나님의 뜻이라고 하는 게 과연 무엇일까라고 하는 것을 좀 살펴볼 필요가 있겠죠 주기도문에서 우리는 이렇게 기도하잖아요 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지길 원합니다 라고 그렇게 기도를 하고 있습니다 그렇다고 한다면 이 주기도문의 내용 속에는 이 하나님의 뜻이 하늘에서는 이미 이루어졌다라고 하는 사실을 우리에게 말하고 있는 거죠 그러니까 하나님이 계신 천상의 세계에서는 이미 완벽하게 그 하나님의 뜻이 이루어졌고 그 뜻에 맞게 움직이고 있다는 사실을 우리에게 말해주고 있는 것이고 그러나 반면에 우리가 사는 세상은 이 세상은 그 하나님의 뜻이 완벽하게 이루어지지 안고 있는 세상이구나 라고 하는 것도 깨달을 수 있게 됩니다 그러니까 하늘에서와 같이 하늘에서 하나님의 뜻이 완벽하게 이루어진 것처럼 이 땅에서도 그 뜻대 그대로 이루어지기를 기도하라고 예수님께서 우리에게 말씀해 주신 겁니다 우리는 그런 하나님의 뜻을 오늘 말씀 속에서 먼저 좀 찾아봐야 되겠습니다 오늘 본문으로 돌아보면 오늘 본문은 예수님께서 오병이어의 이 기적을 행하신 이후에 제자들에게 이 말씀을 특별히 해주시는 그런 장면인데 그때 이제 예수님께서 하신 말씀이 아주 분명하게 우리에게 들려줍니다 38절을 먼저 보시면 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 이렇게 말씀하십니다 그러니까 예수님께서 이 땅에 오신 목적에 대해서 분명하게 선언하고 계시는 거죠 그거는 당신 자신, 예수님 자신의 뜻을 행하려 함이 아니오 자신을 보내신 아버지의 뜻을 행하기 위해서 왔노라고 그렇게 말씀하신 것입니다 이것은 언뜻 우리가 생각할 때 그러면 하나님의 뜻과 예수님의 뜻은 다른 것인가? 라고 그렇게 생각이 들수 있게끔 그좀 오해가 올수 있게끔 하는 본문처럼 생각하잖아요 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻을 행하려 합니다 라고 얘기했을 때 그러나 이 하나님의 뜻, 아버지의 뜻과 예수님의 뜻이 다른 것이 아니라 이 말씀은 뭘 얘기하냐면 제자들에게 예수님이 오히려 더 하나님에 대해서 보내신 분, 그 아버지에 대해서 더 부각시키기 위해서 이 말씀을 하고 계신 것이고 그 예수님의 권위가 당신에게 있는 게 아니라 보내신 이 아버지에게 훨씬 더 있다라고 하는 말씀을 들려주시기 위해서 예수님께서 그렇게 말씀하시는 겁니다 그런 아버지의 뜻을 행하기 위해서 이 땅에 오셨다라고 하는 거죠 여러분 이것은 우리에게도 오늘날 마찬가지로 적용이 돼야 합니다 우리도 분명히 
예수님처럼 고백해야 돼요 우리는 우리의 뜻을 행하려 함이 아니라 아버지 하나님의 뜻을 행하기 위해서 이땅 가운데 온 사람들이다라고 하는 인식을 가져야 되는 거죠 그리고 우리가 생각할 수 있는 것은 뭐냐면 우리가 생각하는 우리의 뜻이 하나님의 뜻과 늘 다른 것이 아닐 수 있다는 것을 좀 염두에 두자는 거예요 그러니까 늘 우리가 우리의 뜻과 하나님의 뜻은 다를 거야라고 생각하지만 그러지 말고 여기서 예수님이 아버지의 뜻과 같은 생각을 가지고 이 땅에 오신 것처럼 우리의 생각도 우리의 뜻도 아버지의 뜻과 같을 수 있다라고 하는 것을 생각하면서 그 뜻을 찾을 수 있다라고 하는 것을 말하는 거죠 물론 조금 전에 말씀드린 것처럼 어떤 분들은 내 뜻과 하나님의 뜻은 전혀 다른 것이라고 생각해가지고 아예 하나님께 묻지 않는 분들도 계십니다 가령 나는 이 땅에 살면서 좋은 직장을 좀 다니면서 더 풍성하게 하나님의 일을 좀 많이 감당하고 싶은데 하나님의 뜻을 딱 물어보면 괜히 이렇게 말씀하실 것 같아요 야다 내려놔 내려놓고 내가 너 오지로 보낼 거야 너 아무도 안 가는 그 땅으로 보낼 테니까 그렇게 되니까 그게 겁이 나가지고 아예 하나님의 뜻을 안 물을 수도 있는 아예 안 묻고 사는 분들이 계실 수 있다는 거예요 여러분 너무 걱정하지 마세요 여러분 다를 그렇게 부르시지 않습니다 하나님은 그렇게 부르시지 않아요 하나님의 뜻은 다 그렇지 않습니다 그러니까 하나님의 뜻이 내가 원하는 것과 늘 반대라고 생각할 수 있는 그런 내용은 없어요 그게 같을 수 있다는 거죠 어떤 분은 정말 내가 원하는 것과 하나님이 원하시는 것이 딱 맞아서 떨어질 수 있는 분들도 있습니다 그러니까 걱정하지 마세요 물론 그때는 정말 우리에게는 정말 중요한 분별력이 필요합니다 그게 뭐냐면 과연 내가 지금 하고자 하는 이 일이 내 개인적인 욕심인가 내 개인적인 욕심에서 출발한 것인가 아니면 정말 하나님 나라를 위해서 내가 쓰임받기 위해서 한 것인가를 분별해야 돼 솔직하게 물으셔야 돼요 하나님 앞에서 솔직하게 대답하셔야 돼요 그렇게 해서 그게 맞는다고 한다면 여러분 그 일을 우리가 자신 있게 행하면 됩니다 그래서 우리는 거기에 더 집중하고 살수 있는 것이죠 물론 분명히 그 반대도 있어요 내가 원하는 것에 하나님이 반대로 말씀하시는 경우도 분명히 있기 때문에 우리는 잘 분별하고 따라가는 게 필요하죠 그런데 그렇게 나와의 뜻과 하나님의 뜻이 맞을 수 있을 경우에도 우리는 끝까지 하나님의 뜻에 더 집중할 필요가 있습니다 그것은 예수님을 통해서 우리가 경험한 바를 알죠 예수님도 하나님의 뜻을 행하기 위해서 이 땅에 오셨다고 선언하셨지만 겟세만의 동산에서 약간 흔들리신 적이 있죠 그 겟세만의 기도에서 동산에서 기도하시는 예수님의 모습을 한번 떠올려보면 예수님은 하나님께 간절히 기도하면서 하나님 이 잔을 내게서 옮겨주시옵소서라고 기도했던 적이 있으십니다 그 잔이 뭡니까? 고난이죠 십자가입니다 그 십자가와 고난 앞에서 인간적인 면에서 앞으로 닥칠 고난이 너무너무 힘들고 어려운 시험이있을 것은 분명합니다 그래서 우리 주님도 이 산을 내게서 옮겨달라고 간절히 기도하신 적이 있었습니다 그러나 예수님은 그 기도의 마침표를 찍으실 때 하나님을 뜻을 더욱더 확실한 이후에는 이렇게 기도하시죠 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다 그렇게 기도로 마침표를 찍으셨습니다 결국 자신의 뜻을 온전히 다 내려놓고 아버지의 뜻에 순종하겠다고 그렇게 고백을 하신 장면입니다 예수님도 흔들리셨지만 그러나 결국 아버지의 뜻에 순종하면서 그 뜻을 이루셨고 마침내 십자가상에서 나는 다 이루었다라고 그렇게 선언하신 것을 볼때 
우리도 역시 끝까지 물으셔야 돼요 끝까지 아버지의 뜻을 물으셔야 되고 혹여 그 속에서 나의 뜻과 다른다고 할 때도 우리가 오직 아버지의 뜻을 순종하겠다고 하는 그런 결단을 내려야 되고 그리고 그리고 마침내 우리도 역시 주님처럼 우리가 다 온전히 이루었다라고 고백할 수 있는 삶을 살아야 하는 것이죠 그러면서 예수님은 오늘 우리에게 아버지의 그런 뜻이 무엇이냐라고 하는 것도 말씀해 주셨습니다 그 아버지의 뜻을 행하기 위해서 오셨는데 그 아버지의 뜻은 무엇이냐 그게 39절 40절에 나와 있는 거죠 나를 보내신 이의 뜻 하나님의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것입니다 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하십니다 두번 반복하십니다 하나님의 뜻에 대해서 우리에게 말씀해 주시는데 차이가 있는 것 같지만 사실은 반복적인 내용이라고 봐야 합니다 그 뭐예요? 예수님이 말씀하신 아버지의 뜻 하나님의 뜻은 뭐였냐면 이 땅에 오신 예수 그리스도를 믿고 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿고 구원을 얻어서 영생을 소유하게 되는 그런 삶을 사람들이 살게 하는 것이다 라고 하는 것을 분명히 선언하고 그리고 그 사람들이 마지막 날에 다시 부활하게 되는 그런 역사를 통해서 영원히 살게 되는 일들이 벌어지게 될 것이다 라고 하는 것 그것이 이루어지게끔 하는 것이 바로 아버지의 뜻이다 라고 하는 것을 말하죠 짧게 얘기하면 결국 예수님을 믿고 그 영원한 생명을 얻어서 영원히 하나님과 함께 살아가는 삶이 아버지가 원하시는 뜻이다라고 하는 것을 분명히 선언하고 있는 겁니다 여러분 이 장면은 우리가 어디로 돌아가냐면 창조로 돌아갑니다 창조의 시간으로 돌아갈 수 있어요 거기에 에덴 동산에서 처음 인류를 하나님께서 만드셨을 때 그에게 생명을 불어넣으시죠 생명을 주신 거잖아요 영적인 생명을 불어넣으신 다음에 인간에게 복을 주시면서 그복 가운데 살아가라고 말씀하십니다 그때 인간은 영원한 삶을 유지할 수 있는 그런 모습이었다고 생각합니다 그런데 죄로 말미암아 인간에게 사망이 들어오게 되고 영생을 살수 없는 그런 완전히 깨져버린 그런 삶을 살게 된 거죠 그런데 그 깨져버린 삶을 이제 다시 예수님이 오셔가지고 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 영원히 살수 있는 길을 다시 열어놓으신 것이고 우리들이 이제 하나님의 복을 누리면서 영원히 살수 있는 길을 만들어 놓으신 것이 바로 이 하나님의 뜻이고 예수님께서 행하신 일이라고 하는 겁니다 그런 측면으로 보면 이 말씀은 우리가 지난주에 살펴봤던 하나님의 나라가 이루어지게 해 주시옵소서라고 기도하는 것과 같은 맥이라고 봐야 합니다 그러니까 하나님의 뜻은 결국 뭐예요? 하나님의 나라가 온전히 이루어져서 하나님이 통치하신 나라가 온전히 이루어져서 예수님을 믿는 모든 하나님의 백성들이 하나님의 나라의 백성들 하나님의 백성들이 온전한 삶을 주님과 함께 주님의 복을 누리면서 살아가는 삶이 되는 것이 하나님 나라의 삶이잖아요 그러니까 같은 맥락이라고 봐야 하죠 그래서 누가 복음에는 이 기도가 빠져 있어요. 누가 복음에 주기도문이 한번더 나오잖아요. 거기에는 어떻게 연결되냐면 나라가 임하시오며 다음에 이 뜻이 이루어지기를 원합니다라고 하는 기도가 있는 게 아니라 바로 우리가 내일 다음 주에 살펴볼 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고로 연결이 돼요. 그렇게 연결이 돼요. 
그래서 하나님의 나라가 임하는 것이 결국 하나님의 뜻이 이루어지는 것이다 라고 보는 학자들의 견해가 꽤 많습니다 누가 복음을 연구한 학자들은 왜이 기도가 빠졌을까 라고 했을 때 하나님의 나라가 임하시옵소서라고 기도할 때 이미 하나님의 뜻도 이땅 가운데 이루어지길 원하는 기도가 포함되어 있다고 라 그렇게 말하고 설명합니다 그러나 우리가 이 마태복음에 나와 있는 주기도문을 가지고 지금 살펴보고 있다고 한다면 분명히 하나님의 뜻이 이루어지길 원합니다라고 기도할 때에 그 말씀하셨다고 한다면 하나님의 나라가 임하는 것과 하나님의 뜻이 임하는 것에 대해서 우리가 좀더 세밀하게 분류하고 또 우리가 적용해 볼수 있는 말씀이다라고 하는 것이 좀 필요성이 좀 느껴지게 되죠 지난주에 하나님의 나라가 임하시옵소서라고 기도할 때 우리는 분명히 이렇게 적용을 받았습니다 예수님처럼 살자 예수님처럼 살아야 한다 그런데 그 예수님처럼 살때 가장 중요한 것이 이 땅이 하나님이 지배하는 땅이 아니라 사탄이 지배하는 영역이라고 한다면 하나님의 나라가 예수 그리스도를 통해서 하나님의 나라가 임재했을 때 사탄의 영역이 물러갈 수 있도록 사탄의 그 나라가 물러갈 수 있도록 권세가 사라질 수 있도록 우리는 그 사역을 해야 된다라고 하는 것을 분명히 말씀드렸죠 그래야 하나님의 나라가 확장되는 겁니다 그러면 오늘 우리가 기도해야 될 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지길 원합니다라고 할 때는 우리는 어떤 기도를 해야 되고 어떤 삶에 대해서 우리는 생각해야 되는가라고 하는 것이죠 이 기도를 드릴 때 우리는 무엇을 생각해야 되냐면 온 세상에 대해서 하나님의 뜻이 우리의 입술과 행동으로 선포될 수 있게 해달라고 기도해야 되고 또그 뜻을 이루기 위해서는 인내의 시간들이 필요하다는 것을 우리가 알고 기도해야 되고 그러면서 매 순간 우리는 우리의 마음을 다해서 하나님의 뜻에 집중하는 그 뜻에 맞추어서 사는 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 함께 기도해야 되는 것입니다 한번 좀 세분해서 좀 살펴보죠 자 아버지의 뜻은 예수님의 말씀으로 분명하게 깨달았어요 그건 뭐냐면 모든 사람들이 예수님을 믿는 거예요 예수님을 믿고 그 구원을 받고 영생을 소유하면서 살아가는 것이 예수님이 원하셨던 말하셨던 하나님의 뜻이에요 그래서 예수님은 결국 그 뜻을 이루기 위해서 십자가로 가신 거죠 비록 중간에 흔들림이 있었다고 할지라도 결국 그 길을 가셔서 아버지의 뜻을 이루셨습니다 그렇다면 우리도 이 길을 가야 합니다 우리도 이 길을 가야 아버지의 뜻을 이루는 겁니다 십자가는 이미 주님께서 지셨어요 우리가 그 십자가를 대신 질 이유는 없어요 이제 우리의 구원은 이루어졌어요 예수님이 다 이루셨기 때문에 우리의 구원은 이루어졌어요 그렇다면 이제 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 그 뜻을 모르는 사람들에게 나아가서 우리의 삶과 우리의 말로 그 복음을 전하는 복음의 전사가 되어야 하는 것입니다 우리의 입술로 아버지의 뜻을 외쳐야 하고 우리의 삶으로 십자가에서 보여준 예수님의 사랑을 드러내는 삶을 보여주어야 하는 것이 이 기도문 안에 들어있다는 거죠 마태복음 7장 21절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이니라 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가는 게 아니라 다만 다만 단지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어가게 될 것이다 라고 분명하게 선언하십니다 
우리가 주님을 부르는 것에 그쳐서는 안 된다는 거예요 주님을 열심히 불러도 어떤 면에서는 소용없다는 거죠 그게 천국에 들어가는 게 아니라 우리가 정말 중요한 것은 아버지의 뜻대로 행하는 사람이라야 들어갈 수 있다고 라 분명하게 선언하고 있습니다 이것은 단순히 입술로만 믿는다고 말하는 것에 그치지 않고 우리의 삶을 통해서 우리의 입술을 통해서 주님을 증거하는 우리의 삶을 보여주는 그런 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 강조하고 계시는 거죠. 그래서 우리가 아버지의 뜻이 이땅 가운데서 이루어지게 해달라고 기도할 때 우리는 어떠한 마음 자세를 가지고 기도해야 되냐면 하나님 내가 복음의 일꾼이 되어서 내 입술과 행동으로 주님을 증거하는 삶을 살겠습니다라고 고백하면서 이 기도문을 드려야 된다라고 하는 거죠. 우리 매일 그렇게 기도하면서 매일 그렇게 기도하면서 온 세상을 위해서도 그렇게 기도해야 합니다. 온 세상을 위해서도 기도해야 돼온 세상에 하나님의 사랑이 나타나기를 하나님의 구원의 역사가 드러날 수 있게 되기를 온 세상에 나가 있는 선교사님들을 위해서도 우리는 계속 기도해야 되고 그 지역의 복음이 증거될 때까지 함께 우리는 계속 끊임없이 이 기도를 해나가야 되는 것이죠 전쟁이 일어나고 있는 우크라이나 같은 땅들의 전쟁이 그칠 수 있도록 우리는 매일 기도해야 되는 것이고 억압이 있는 곳에 자유가 나타나도록 우리는 매일 기도해야 되는 것이고 그렇게 하나님의 뜻이 온 세상 가운데 드러날 수 있도록 우리의 기도를 통해 우리의 삶을 통해 우리의 말을 통해 증거하는 그런 삶이 드러나야 하는 것입니다 그러면서 우리는 이 기도를 할때이 기도는 인내가 필요하다는 것도 인식을 해야 합니다 우리가 하나님의 뜻을 안다고 해서 금방 모든 일이 다 이루어지지 않아요 우리가 기도한다고 한꺼번에 그 일이 다 이루어지지 않아요 그 뜻을 이루기 위해서는 시간이 필요합니다 인내가 요구됩니다 예수님도 분명히 하나님의 뜻을 알고 이땅 가운데 오셨지만 이 땅에서 33년이라고 하는 시간을 보내셨습니다 만일 예수님이 그 뜻을 빨리 이루시기 위해 원하셨다면 성장한 장인, 장성한 성인으로 오시면 되죠 한 일주일 동안만 오셔도 될걸요? 아니 한 달? 아니 좀뭐 길게 1년만 오셔도 되죠 깜짝 등장해가지고 사람들에게 외치고 십자가로 가시면 되잖아요 금방 달려 죽으시면 그일다 이루어지는 것 아니겠습니까? 그런데 왜 예수님은 아기 예수로 오셨고 어린 시절을 부모님과 함께 보내시는 일상적인 삶을 사셨고 나이 서른이 돼서야 공생애를 사셨고 그러면서도 바로 십자가로 가신 게 아니라 제자들을 부르시고 그들을 또 양육하시고 또 사람들에게 다니시면서 복음을 증거하시고 그들과 함께하는 시간을 보내시다가 그리고 난 다음에 왜 마침내 십자가의 길로 가셨을까요? 단숨에 오셔가지고 십자가로 가신 게 아니라 그렇게 일을 이루신 것이 아니라 해야 되실 것들을 하시고 준비할 것을 준비하시고 보여줄 것을 보여주시면서 행하신 다음에야 마침내 그 길로 가셨다 이 말입니다 우리 안에는 조급함이 있습니다. 조급함이 있어요. 더군다나 하나님의 뜻을 안다고 하면서 그 뜻을 이루기 위해서 우리는 단숨에 그 모든 일들이 이루어지기를 바라는 일들이 있어요. 나에게 향하신 하나님의 뜻이 있을, 있는 것을 알았을 때 그것을 금방 이룰 것처럼 우리가 막 달려갈 때도 있습니다. 그러나, 그러나 우리는 우리의 때가 아닌 하나님의 때를 기다리는 인내가 필요합니다. 우리는 우리의 때가 아닌 하나님의 때에 이 모든 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도하는 인내의 시간들이 필요하다는 거죠. 물론 그렇게 인내할 때 손해가 올수 있습니다. 
아까울 수 있습니다 열정이 식어질 수도 있습니다 엄청난 피해가 내게 올 수도 있습니다 그러나 여러분 섣부르게 행동하지 마십시오 오히려 섣부르게 행동하다가 도리어 하나님의 뜻을 이루기보다는 일을 그르치는 경우들이 더 많이 발생하게 됩니다 그렇게 되지 않기 위해서는 우리가 하나님의 시간을 기다리는 훈련을 좀 해야 합니다 그래서 우리가 주님의 뜻이 이땅 가운데서 이루어지기를 원합니다 라고 그렇게 기도할 때 우리 마음속에 하나님 서두르지 않겠습니다 인내하겠습니다 하나님의 때를 기다리겠습니다 그러면서 하나님의 뜻을 구하겠습니다 라고 하는 이 기도도 함께 포함되어 있어야 된다라고 하는 것이죠 비록 내 마음과 다르더라도 내 지금 이 성질 급한 것과 좀 다르다고 할지라도 하나님의 시간이 더 정확합니다 하나님의 시간이 더 옳습니다라고 인정하고 기다리면서 최선을 다하는 삶을 살겠다고 고백하는 것이 이 기도문 안에 들어가 있는 것이죠 그러면서 마지막 중요한 것은 우리가 하나님의 뜻에 우리의 마음을 계속적으로 고정하는 훈련들을 해나가야 된다라고 하는 것이 이 기도문 안에 들어있습니다 여러분 인내의 시간이 길어지면 우리의 초점이 흐려지죠. 아 이게 하나님의 뜻인가? 정말 하나님의 뜻이 맞는 걸까? 이렇게 가는 게 지금 내가 지금 가고 있는 것이 이게 정말 제대로 가고 있는가? 의구심이 들죠. 거기에 대한 질문도 하게 됩니다. 믿음의 경주에서 흔들립니다. 믿음도 흔들립니다. 막 이렇게 생기는 경우들도 있죠. 왔다 갔다 합니다. 오락가락합니다. 그럴 때 우리가 해야 될 일은 뭐냐면 바로 중심이 흔들리지 않는 마치 굳은 반석과 세우는 것처럼 영적인 견고함을 세우는 훈련들이 이 시간에 필요하다는 거죠 우리 안에 이 흔들리지 않는 반석과 같은 그런 믿음 견고한 그 믿음을 세워나가야 합니다 그래야 어떠한 풍파가 우리에게 몰아친다고 할지라도 우리가 흔들리거나 휩쓸리지 않는 거죠 그 일을 하기 위해서는 가장 중요한 게 우리에게 말씀의 반석 위에 세우는 훈련들을 해나가야 돼요 말씀의 반석 위에 하나님은 끊임없이 끊임없이 말씀하시는 하나님이십니다 우리에게 계속적으로 말씀하시는 하나님이시기에 우리는 귀를 기울여야 됩니다 그 뜻을 잘 들을 수 있도록 귀를 기울이면서 나아가야 하죠 요즘으로 얘기하면 요즘 언어로 얘기한다면 하나님과 통신이 원활하게 좀 이루어져야 되는 그런 삶을 살아야 되는 것이죠 가끔 우리가 잘 되던 전화기나 컴퓨터가 문제가 생길 때가 있죠. 그러면 해결해야 됩니다. 해결하는 방법은 뭐 여러 가지가 있지만 가장 쉬운 방법은 뭡니까? 껐다가 키는 겁니다. 여러분들이 뭐 고장났다, 뭐안 된다 그러면 그냥 껐다가 키는 게 최고입니다. 근데 껐다가 켰는데도 안 돼요. 안 되는 경우가 있습니다. 그러면 기계를 초기화해야 합니다. 리셋을 해야 되죠. 초기화하는 방법이 또 굉장히 유익합니다 그러면 이 컴퓨터나 셀폰이나 이게 아주 잘 돌아가게 됩니다 그런데 그렇게 초기화를 할 때는 우리가 감수해야 될 위험성이 많습니다 감수해야 될 것들이 많아요 왜냐하면 그동안에 쌓아두었던 이 자료들을 백업을 해놓지 않으면 그러고서 초기화를 해버리면 다 날아가 버립니다 그렇기 때문에 그거 뭐 찾을 수도 없고 완전히 뭐다 날아가는 거기 때문에 아주 초기화를 할 때는 조심해야 합니다 조심해서 잘 하셔야 돼요 그러나 초기화를 하게 되면 잘 돌아가게 됩니다 그러나 그런 방법이 좀 어려우면 다른 방법이 있습니다 반면에 할수 있는 일이 뭐냐면 계속적으로 내 컴퓨터나 내 셀폰의 시스템이나 아니면 프로그램을 업데이트하는 겁니다 업데이트를 하면 됩니다 
그래서 여러분들이 그 메시지가 나오잖아요. 지금 이 버전이 최신 버전입니까? 당신의 그 시스템을 최신 버전으로 업그레이드 해 주십시오. 이런 메시지가 나오는 이유들이 그런 거예요. 계속해서 내 프로그램이 잘 돌아가기 위해서는 그렇게 업데이트를 적절하게 해 줘야 될 필요성이 있으면 있습니다. 그래서 그게 잘 돌아가게 돼요. 저는 우리 신앙도 마찬가지라고 생각합니다. 그런데 우리 시당에서 저는 초기와 리셋을 권하지는 않습니다. 권면하지는 않아 해야 될 때가 있습니다. 제가 리셋에 대해서 설교한 적도 있기 때문에. 분명히 우리가 그런 시기가 필요할 때가 있습니다. 물론 처음 믿을 때 어떤 순수한 믿음, 그 순수한 신앙으로 돌아가는 것 정말 중요합니다. 그게 우리에게 새롭게 우리의 신앙생활을 할수 있는 어떤 계기가 될수 있습니다. 그러나 이미 오랜 시간 동안 신앙생활을 해온 우리가 우리는 초기와 리셋을 하는 것보다 우리는 어쩌면 더 계속 업데이트와 업그레이드를 하는 것이 훨씬 더 좋다고 여겨집니다 하나님과 더 원활한 관계를 유지하기 위해서는 그저 옛날에 내가 알았던 지식 옛날에 내가 받았던 그 은혜 거기에서만 그치지 말고 계속적으로 공급해 주시는 매일매일 말씀으로 우리에게 약속해 주시고 공급해 주시는 하나님의 메시지와 말씀들을 계속 받아서 업그레이드하고 업데이트해 나가는 그런 우리의 신앙생활이 필요하다는 거죠 그럴 때 우리의 열정이 식어지지 않는 거예요 우리의 방향성을 잃어버리지 않는 거예요 계속적으로 하나님이 원하시는 하나님의 뜻대로 갈수 있는 길이 바로 거기에 있는 것입니다 그래서 우리가 아버지의 뜻대로 이루어지길 원합니다라고 기도할 때에 우리의 마음을 하나님께 두겠습니다 저는 매일매일 하나님의 말씀 가운데 살겠습니다 하나님이 주시는 말씀으로 내 양의 영의 양식을 채우겠습니다라고 고백하는 것이 이 기도문 안에 들어가 있다고 봐야 합니다 여러분 우리는 이 기도를 살피면서 아버지의 뜻이 무엇인지를 분명히 알았고 그 뜻이 이루어지기 위해서는 우리가 어떤 일을 해야 되는 것도 오늘 배우게 되었습니다 바울이 말합니다 오늘 말씀 처음에 서두에 우리 목사님이 읽어주신 말씀 속에서 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라라고 말씀했습니다 우리를 헷갈리게 하는 세상이라는 거죠 우리를 막막 흔드는 세상이라는 거죠 무엇이 진리인지를 모르게 하는 세상이라고 하는 거죠 그렇기 때문에 우리는 분별해야 된다는 것입니다 그 뜻을 우리는 분명히 알았어요 그 뜻을 알았다고 한 이상 우리는 그 일을 위해서 이제는 헷갈리지 말고 세상에 휘둘리지 말고 우리의 그 뜻을 이루기 위해서 최선을 다하는 삶을 살아야 합니다 주님을 부르는 것에서만 그치지 마십시오 나 주님 믿는 사람이야 그것으로만 만족하지 마십시오 우리의 말과 행동으로 예수 그리스도를 전하는 삶을 살아야 되고 그 뜻이 금방 이루어지지 않는다고 낙심하지 말고 인내하며 그 뜻을 이루어가는 사람들이 되어야 하고 그리고 매일매일 하나님의 말씀으로 우리의 생각과 마음을 업데이트하시는 그런 하나님의 음성에 귀 기울이는 훈련들을 해나가야 이 기도가 완성된다라고 하는 것입니다 그래서 예수님께서 마침내 십자가에서 내가 다 이루었다라고 말씀하신 것처럼 우리의 삶의 마지막 순간에도 나는 하나님이 내게 주신 그 뜻을 다 이루면서 살았다고 고백하는 삶이 있어야겠습니다 저와 여러분이 그 뜻을 위해 오늘도 내일도 꾸준히 노력하며 살아가는 하나님 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 오늘 함께 기도할 때 오늘 우리가 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지길 원합니다 라고 하는 기도를 가지고 살펴보았습니다 우리의 기도문 안에는 주님 말씀대로 살아가는 교회가 되게 해달라고 하는 기도와 
또 우리가 세상을 살아가면서 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 갖게 해달라고 하는 기도와 특별히 우크라이나 땅을 비롯한 온 땅에 하나님의 평화가 찾아올 수 있도록 해달라는 기도가 포함되어 있습니다 여러분 오늘 우리가 배우는 말씀을 통해서 함께 기도할 때에 하나님 우리들도 하나님의 뜻을 온전히 깨닫고 나아가는 사람들이 되길 원하고 그 뜻을 이제 알았사오니 하나님 우리 삶을 통해 하나님의 영광을 위해 살아가고 또 우리가 인내하며 또그 초점을 하나님 앞에 두고 계속적으로 살아가는 우리의 인생이 될수 있게 달라고 그래서 마침내 우리의 생에 닿을 때 하나님 저희들도 주님의 뜻을 다 이루었습니다라고 고백할 수 있는 삶이 될수 있게 달라고 우리 다 같이 통성으로 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희들에게 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 해달라고 하는 이 기도문을 살펴보았습니다 아버지 온전하신 뜻은 이미 하늘에서 이루어졌고 이제 장차 땅에서도 이루어지게 될 것입니다 아버지 그것을 위해서 오늘 저희들이 분주히 주의 뜻을 나타내는 저희들 되기를 원합니다 예수님도 내 뜻을 행하려 함이 아니라 아버지의 뜻을 나를 보내신 이의 뜻을 행하려고 이 땅에 왔노라고 말했고 그 뜻을 이루기 위해서 담대히 십자가의 길로 가셨고 그 뜻을 완성하시며 다 이루었다라고 고백하시며 이 땅을 떠나셨습니다 아버지 하나님 저희들도 그런 주님을 본받아서 이땅 가운데서 복음을 증거하며 사는 삶이 되기를 원합니다 우리가 아버지 하나님 복음 가운데 살아갈 때 그저냥 주님을 외치는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 삶과 행동으로 아버지 그것을 보여줄 수 있는 사람들이 되게 하시고 때로는 그 일이 길어지고 어렵다고 할지라도 인내하며 이 길을 걸어갈 수 있게 하시고 무엇보다도 우리의 매일의 삶 속에서 하나님의 말씀으로 우리의 신앙생활을 업데이트해 나가는 죄들이 될수 있게 도와주시길 원합니다 하나님 우리 교회가 말씀으로 하나 되는 교회가 되기를 원하고 말씀으로 지표를 삼는 교회가 되기를 원하고 우리의 삶 가운데 하나님 분별력을 주셔서 이 모든 것들을 잘 분별하며 살아가기를 원하고 세상 한가운데 아버지님 정말 어렵고 힘든 사람들이 오늘도 평화와 안식을 누릴 수 있는 역사들이 일어나기를 간절히 소망합니다 주님 그렇게 하나님의 뜻이 온 세상에 가득하게 나타날 수 있게 하시고 그 일을 위해서 우리가 꾸준히 기도하고 매일매일 하나님 앞에 나아갈 수 있게 하시며 아버지 하나님께 주시는 뜻을 우리가 깨달으며 나아가는 죄들 되게 해주옵소서 하나님 감사합니다 오늘 주신 말씀 깊이 새기며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지기를 소망하는 기도를 매일매일 드릴 수 있게 하시고 그 속에 담겨진 하나님의 이 놀라우신 비밀들을 우리가 잘 깨달아서 아버지 하나님 우리의 행동과 삶으로 주님의 사랑을 증거하고 때로는 인내하는 우리의 삶을 통해 주님의 뜻을 더욱더 잘 기다리고 그리고 우리의 삶을 매일매일 하나님과 교통하며 업데이트된 주님의 뜻을 깨달으며 나아가는 저들의 삶이 되게 해 주시옵소서 아버지 주님의 몸된 교회가 그렇게 모든 성도들이 다 말씀 가운데 설수 있게 도와주시옵소서 한심령도 낙오되지 않게 하여 주시옵소서 하나님 이번 사순절 기간 동안에 우리가 기도할 때 모든 성도들이 다 은혜받게 하여 주시옵소서 한심령도 제외되지 않게 하여 주시옵소서 그래서 우리가 하나님의 뜻을 잘 깨달아서 이땅 가운데 주신 하나님의 놀라우신 역사를 만들어내 마침내 주님처럼 다 이루었다 고백하는 우리의 삶이 되게 해 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘